0: 長野県発ソフトウェア開発の周辺、エッジの絶たないポッドキャスト。どうも、えー、8月の2週分を9月に入ってから収録配信してしまいまして、まるで夏休みの宿題が間に合わなかった学生のようですが、まあ私が学生の時はそもそも宿題を提出しなかった気がするので、だいぶ人として大人になったなと、自画自賛している、まあ地マ町田です。というわけで今月も最先端の IT エンジニアではない地方在住の私が世の中の最先端でなく私の独断と偏見で選んだテク関係を中心としたネット上の話題をおっとり刀で紹介するコーナーです。えー、今回はフリップボードであの、載せているエッジの立たないポッドキャストネタ帳にね、クリップしておいた話題にいいね的なものをね、お二人の方にいくつかつけていただいたのでその話題を中心にやっていきましょう。というわけで最初の話題。陛下のお言葉動画、まさかの WMP 形式に Twitter ユーザーがびっくり、Windows メディアプレイヤーがトレンドに IT メディアニュース。宮内庁は8月8日、天皇陛下のお気持ちを示された動画ファイルを公式ウェブサイトで公開した。公開された動画ファイルは Windows メディアプレイヤー以下 WMP でのみ再生できるストリーミング形式の WVX ファイルで、ネットではなぜ WMP? と話題に、一時は Windows メディアプレイヤーが Twitter でトレンド入りしたという話題がありまして、まあ、あの、天皇陛下のお気持ちを、えー、え、宮内庁のサイトから公開された時に WMP ファイルだったと。で、これね、今回初めてじゃなくて、実はあの、東日本震災の時もね、天皇の,の言葉ってのは WMP 形式で公開されてて、まあその頃からサーバーが入れ替わってないんだろうなというね、単純な話のような気もします。今時なんで YouTube とかね、あの、MP4 とかじゃないんだっつってね。面白いねっていう話題ですが、これと関連した話題を2011年の、えー、週刊ポストのサイトで見つけました。2011年12月9日号に載ってたものだそうです。皇太子ご夫妻は PC が趣味、秋篠宮は Mac 派と宮内庁筋、ニュースポストセブン、天皇陛下が入院先の病院でパソコンを使っていたことが発表された。皇太子が代読するお言葉をパソコンで遂行されたとのことだが、実は陛下のパソコン歴は10年以上になるという。陛下は最新機器へのご関心が高く、かなり以前からワープロを使われていました。2000年頃からパソコンを使われるようになったと聞いております。当時は国内メーカーのものを愛用されていました。宮内庁関係者ということで。え、天皇家の IT 化はかなり以前から進んでいたようだ。皇太子様は1993年頃にはノート型のパソコンをお使いでした。子さま様とはパソコンが共通の趣味で、よくお話をされていたそうです。秋篠宮様はマック派でした。え、これも宮内庁関係者。え、また天皇陛下はけ携帯電話も使われているという、入院中は病院から、え、携帯電話で皇太子様に直接ご連絡をお取りになり、国事行為の臨時代行や名刺の、じゃない、<笑>公務の命題についてご、ご名言ご上限されていました。難しい言葉だな。別の国内長関係者というわけで、えー。関係者の話を統合すると、陛下は普段は側近がいるため、携帯を持ち歩くことはない。ただ、散策されたりする際に、お付きの人がいない場合に連絡用に使われることがあるという、ということでね。まあ、2011年なんで、もう5年ぐらい前の話ですけど、まあ、天皇余以下、パソコン結構活用されてるとで。携帯電話も使ってると。まだスマホがそんなに一般に普及する前ですからね。天皇さんたちは、自体はあの、パソコンとか詳しいらしいと。ただ、あの、宮内庁のサーバーがちょっと古くて WMP 形式だったという話だと思います。これはですね、あの、引退後は YouTuber として、あの、デビューしていただければいいんじゃないかなと。<笑>個人的には思いますけどね。はい、次の話題。チェルノブイリで発見された放射能を好む菌、国際宇宙ステーションへギズモードジャパンに乗っていました。7月18日にフロリダのケープカナベル空軍基地で打ち上げられたスペース X ドラゴン、つい先日国際宇宙ステーションに到着し、新たな研究材料を届けました。この中には、チェルノブイリで発見された放射能を好む菌、8種類が含まれています、という話題で、そういう菌があるんだなと思ってね、あの、びっくりしましたというか面白いなと思いました。次の話題。ツイッターの力。撤去された放置自転車がカンボジアに渡っていた。判明するまでの一連の流れ、ツギャッターまとめ。ツギャッターのまとめに、あのー、広島市立船入高校っていうんですかね。の、え、交渉が入った、交渉というかね、それの許可マークが入、あられ、シールが貼られている自転車が、カンボジアで観光客用の自転車として貸し出されてるよっていう風にね、写真でツイートした人がいたんだけど、それに対して、それわしのやと<笑>、あの、自分のがなくなったやつだよという風にね、ツイートしてる人がいて、いわゆる、あの、日本で盗難された自転車がカンボジアで、そういう風に使われてるということが分かったという面白い、え、話でした。で、自転車の話題がこの後続きますが、ローソンが青森県内の4店舗で自転車シェアサービスを開始、NTT ドコモの後、提携合意、えー、スポニチスポニチンサンスポのサイクリストのサイトに載ってました。えー、ローソン、NTT ドコモ、ドコモバイクシェアが、ローソン店舗でのサイクルシェアリングサービスの提供について業務提携を行うことに合意した。最初の取り組みとして8月23日から、青森県内のローソン4店舗で旅行者向けのサイクリング、えー、シェアサービスを、えー、サイクルシェアリングサービスを開始するということで。いわゆるこれ東京でね、あの、港区とか台東区とかでやってる、あの、自転車シェアリングのサービスを青森でローソンを拠点にやるということみたいですね。コンビニをそのシェアリング基地にするってのはいいですね。あの、ぜひ長野でもやってほしいなと思います。あの、東京前に出張した時にね、ちょっと乗ってみたら、結構ね、電動バイクで乗りやすかったんでね。あの、長野でもやってください。次の話題。30年間交通死亡事故ゼロ MTB の聖地、長野県大滝村異業達成の秘訣は、これもサンスポのサイクリストに乗ってました。日本最大規模のマウンテンバイク MTB レース、セルフディスカバリーアドベンチャー SDA in 大滝やヒルクライム in 大滝村の開催地で数々のアウトドアイベントでも知られる長野県大滝村は、交通死亡事故ゼロの驚くべき記録でも注目されています。えー、注略しまして。長野県大滝村が6月10日、村内で交通死亡事故ゼロの継続期間30年、1958日を達成したのを記念し、えー、道村の大滝小中学校で7月下旬、交通安全大会が開かれた。長野県全域の交通事故死者数は、今年78人、7月25日現在で78人に上り、昨年同期の43人を大きく上回る。しかし、大滝村はこうした深刻な状況とは無縁の更新記録を続ける。小さな村の大きな異業、同、えー、村がどうやって達成されたのか、これ注力、注しまして、大滝村を管轄する基礎書によると、村内では昭和61年6月10日、林道から転落したトラックに乗っていた男性が死亡したのが最後に交通死亡事故は起きていない今年の村内での人身,事故、えー、人身交通事故発生は7月25日現在0件昨年は3人が負傷した単独事故1件のみだったと。ままた中略します大滝村は長野,長野県南西部御嶽山のふもとに位置する村内に国道がなく信号機も皆無だが山間の道は急カーブが続くなど交通事故発生の危険性は多分に潜むスキーシーズンの冬場には交通量が格段に増えさらにその危険性は高まると偉達成には交通基礎交通安全協会の取り組みも,も急貢献している同、えー、安京大滝支部の役員らは10年以上前から冬季に数回街頭に立ってスキーガイのドライバーに温かい缶コーヒーや、えー、道、キロの道路のか、え、え、危険箇所を知らせるチラシを手渡して注意喚起する活動を続けてきたということでねちょっと長かったですが、えー、長野県大滝村、MTB のレースがやるところですが交通死亡事故ゼロであるとでど、どうしてそんなことが脱線されているのかなというと、いわゆる安居の皆さんがね啓蒙活動をしているかららしいと結構大変なことですよね<笑><笑>、まあ、あと大滝村、人口もそんなに多くないでしょうけどねというのはありますけどね。えー、次の話題時鉄サイクルトレイン第2弾9月22日,日実施。潮風に乗る海沿いルート。これもサンスポサイクリストの記事。新潟県上越市の越後ときめき鉄道は県の地域振興局などと連携し、電車内に自転車を持ち込めるサイクルトレインの社会実験を9月22日に、日本海水ラインの直越一井川駅間で行う。専用の臨時列車を一往復運行し、え、沿線地域の観光振興につながるかを探る。要は自転車に、自転車にじゃない、電車に自転車を乗り入れちゃおうというね、の一日、そのイベントの日にやりますということだそうですが、えー、前ね、確か10年近く前に松本のね、松本電鉄も一時歩く間はね、自転車で乗り入れることができてたと思うんでね、こういうことまたやってくれるといいなと思います。次の話題。ズイフトが iPad、iPhone でも iOS 用ベータ版アプリを9月上旬より配信開始、えー。サイクルワイヤードのところに出てまして、ローラー台を使い、オンライン上で仲間と共にトレーニングを楽しめることで注目のズイフト。9月上旬より iOS 用アプリのベータ版を配信開始することを発表した。iPad や iPhone に対応したことでより多くのユーザーがズイフトを楽しめるようになる。この、ズイフトっていうのは、要は、えー、この iOS 版が出る前はパソコンでやってたんですけど、いわゆるローラー台の上でロードバイクを工具と、それが、あのー、バーチャルリアリティってほどではないですけどで、大画面で、あの、本当に、あの、レースに参加してるような映像とともにね、体験できて、で、その、あのー、走った記録がネットで共有されてて、あの、成績も出ると。で、どうやら国外ではその成績をもとにですね、あの、すごい人をスカウトしたりとかいうことをしてるそうで、これは日本でもね、その、あの、自転車プロショップとかでは、あの、どうされてたみたみいなんで、すけど iOS に移植されてよりこういうい、ね、れがまあ、そういう風にね、また自転車選手のスカウトとかにもね、繋がっていくと面白いんじゃないかなと思います。次の話題。経済裏読み、えー。谷垣ショックの余波続く。自転車愛は筋金入り。移植の名人復帰末業界。えー、3K ウエストに乗ってました。7月中旬にロードバイクで転倒し、頸髄損傷の重傷を負った自民党の谷垣佐ダ和前幹事長。実は自転車歴50年を誇り、多忙な公務の合間を縫って、自らサイクリングを楽しんできたほか、愛車を展覧会に出品するほどの筋金入りのマニアだった。自転車関連の議員連盟やサイクリング団体の会長を長年務め、業界のリーダーとしても活躍してきた。自転車の愛好者や業界関係者の間では、今なお谷垣ショックの余波が続いているということでね。谷垣元幹事長、前幹事長ですね。がなかなか復帰しなくて大変ですということと、この人、実はすごい自転車マニア、自転車ファンだったんですよということなんですけど、ちょっと気になったのが、この方、事故った時にすごいあのレース仕様の,あのプレミアのついてるバイロードバイクを乗ってたそうなんで、そういうので待ち乗りをされるのはいかがなものかとちょっとね言いたいところはあるので、いずれにしてもね早く復帰されるで、いろいろね、また自転車に貢献していただければいいんじゃないかなと思います。次、えー、政,治政治の話みたいなのが続きますが、視点、首相の値下げ指示が逆効果に、総務省行政指導でスマホ料金高騰、産 k ビズのサイトに出てまして、昨年9月11日の経済財政諮問会議でスマートフォンなど携帯電話の通信費の増大が消費拡大の阻害要因として問題となった安倍晋三首相は携帯料金等の家計負担の軽減は大きな課題であるとしてその場で高い拙い総務省に解決を指示したこれを受けて総務省が動いた結果料金は逆に実質的に値上げとなる大変おかしな事態となっているということでねあのー、まあそれは国民の方がよく分かってると思いますけどいわゆるキャリア三社がやってた、あの、割引プランみたいなのがだ、みんなね、あの、国の主導でできなくなっちゃって、逆に高くなってるというね、妙なことになってまして、そろそろ iPhone の新機種が出るみたいですけど、iPhone に至っては、その、キャリアの回線で買うよりは、Apple から、あの、分割で買って、MVNO を入れた方が安くついちゃうぞ、というね、あの、現象が起きてまして、うちも息子の iPhone をそれにしましたけどね。まあ、これは円高だからいいんですけど、また円安になると、まあ、そうでもなくなっちゃったりするんでね、まあ、微妙な状態なんですけれども、えー、いよいよ iPhone、そろそろまた新しいの出ますけどどうなることやらということで次は iPhone の話題。スマホ業界新聞9月発表の iPhone にフェリカ搭載に新商品が続々。えー、背後にアップルと JR 東日本を仲介した日本のキャリアの存在、IT メディアモバイル。これはあの、KDDI があの仲介して、Apple と JR 東日本がなんか協業して、どうも次の iPhone にフェリカが乗るかもという話が出てますね。えーっとそういう日本のローカルルールを Apple が搭載するというのはちょっとなかなか本当かなっていうところはあるんですけどね。あの、もうじき数日であの発表イベントがあるので、えー、期待したいところです。次の話題。25年前に生まれて世界を制覇した Linux の物語、Wired JP、えー。およそ25年前、一人の学生が生んだオープンソースオペレーションシステムは今や世界にあまねく広がっている。Linux はサーバーに、ドローンに、自立走行車に、えー、そして、あなたの手元のスマートフォンにということで、えー、Linux カーネルが発表されてから25年経ったということでね、あのー、ま、あ考え深いということでワイヤードが紹介してます。で、ちょっとこれと気になる話題。Google 新 OS、えー、福祉屋を開発中、シーネットジャパン Google が Linux カーネルに依存しない新しいオープンソース OS の開発を進めている。Android と ChromeOS は Linux をベースにしているが、Google の新 OS、福祉 x では、組み込みシステムから高性能スマートフォン、PC まで、あらゆる IoT デバイスの動かすのに適した軽量かつ高機能な OS の開発を目指し、Linux 以外のカーネルを採用している。Linux カーネルに代わって Google の新 OS はマジェンタを採用している。マジェンタのベースであるリトル e カーネルは、FreeRTOS や ThreadX といった組み込みステム向け商用 OS のライバルだとということで私全く知らないマジェンダどっかで聞いたことあるかなみたいな感じのものですが、えー、Google が Linux でない OS を作ってると。それがだから、あのー、すぐ商品化されるということはないと思うんですけど、そもそも Google の作ってる Android にしろ ChromeOS にしろ Linux がカーネルになってる必要ってあんまり実はないというかね、Linux、UnixOS ではないよねどちらも。えー、それがね、大体ができるものができれば、それを使ってもいいんだろうなというのはあります。というわけで、Google が Linux からもしかしたら離れようとしてるのかなと。あの、Linux って今実は Microsoft がかなりコミットしてるんでね。そういう意味でもちょっと面白い話題だなと思いました。次も Google の話題。Google は Windows、Mac、Linux 用の Chrome アプリを徐々に廃止へ、Web への移行ツールを提供ということで、えっ、ー、と、Google、Chrome 用のアプリ。が、えー、もうやめますよということだそうでね。はしごをかけて外すというね。いつもの Google さんのやり口ですけどね。えー、次の話題。<音声>オペラの無料無制限の VPN 機能が Android にもやってきた Wi-Fi の安全チェック機能、安全性チェック機能もあり、TechCrunch Japan ということで、えー、オペラが最近何か無料 VPN 機能というのを提供してて、えー、要はオペラの、えっ、ー、と、VPN ネットワーク経由でインターネットにアクセスするためのアプリを iOS と Android に出してて、え、それを使えば一応あの、カフェとかのね、公共の Wi-Fi を使っても安全ですよと言ってるんですけど、何がどう安全なのかよくわかんないんですけども、あれが、まあ要は拠点がアメリカとかカナダとかね、なんで、あの、外国のからじゃなきゃ使えないサービス、例えば Spotify とか使うのにね、使えてまして、意外に面白いですよというところですね。次、ハッカー集団が流出させたサイバー兵器、米政府機関の関与を確認、IT メディア・エンタープライズ、えー、米国,安全,米国家安全保障局 NSA との関係が噂さされるハッカー集団、イクエーション・グループが流出したとされるハッキングツールが売りに出された問題で、米調査報道サイト、ザ・インターセプトは8月19日、えー、今回流出したツールの中に、正真正銘の NSA のソフトウェアが含まれていることを確認したと伝えたと。とということと、ね、それと次の話題、米 n s a の合暗号流出は真実、スノーデン文書で指摘し写真、えー、国際ニュース、AFPBB ニュースでの、えー、サイトで紹介されました。というわけで NSA が作ったその攻撃ツールといいますか、暗号ツールが,がですねあの流出し始めてて、またその辺がスノーデンさんがねあの暴露しているという話題ですね。次の話題 LNIS で始まるリンクにご注意2013年のスパムが誤毛力テストきっかけで再び拡散中にトラボ8月18日から日本語ボケバルラリーケストという誤毛力テストでがツイッターで流行中50の4択問題に答えると診断結果が表示されるもので大勢が結果をシェアしていましたしかしその中には LN.IS なるスパムに感染している人がたくさんいると指摘する声が上がっています誤解の内容を先に述べますがこのスパムは誤毛力テストが原因で感染するものではありません LN.is が確認されたのは2013年頃。LN.is が含まれる URL を開くと linkis.com なるスパムアプリとの連携を促され承認すると感染してしまいますキャンセル用の×ボタンが小さくても気づきにくく何気なく承認してしまうケースも多いようですいわゆる Facebook や Twitter でいつも流行る診断ソフト診断アプリの類ですけど、それに自体に問題があったわけじゃなくてこの、その診断アプリを使ったことによって以前に感染していた迷惑ソフトというかスパムアプリのががが放置さされれれててててそれが顕在化されてしまっている人がたくほんであの、この日本語ボキャブラリーテストというのは意外に Twitter とか Facebook の権限をほぼ乗っ取っていなくてですねあの、意外に良心的な診断ソフトだなというふうに僕は思ってやったんですが、だけど他に以前にね、あのもうやられちゃってる人は結局あのそれで迷惑拡散しちゃってるという面白い話で、さらにさらに面白いのが<笑>、これに関して、わけ知り狩りの、わけしり顔の人たちがですねだから診断ソフトなんか言っちゃいけないんだ、やっちゃいけないんだみたいなことをね言ってるんですけど、だからこのソフトはそうじゃないんだってっていうのを確認しもしないで、えー、そういうことを言ってる、あの大、ー、体いい、ねあのー、業界の重鎮みたいな人ほど,ほど言ってますけどね、<笑>あのまあ、バカな人たちだなと思って<笑>ストレートに思って見てましたけどね、とということで、えー、ただし、このソフトもねその日本語のそのね。ボキャブラリーテストをやってるその運営主体もちょっと今一つよくわからない人たちなんであの絶対大丈夫とは言い切れないものではあるんですけどもとというところはあります、えーまあ、分かってる人が楽しんで使いましょうというものではありますね次、アマゾン読み放題人気本消える、えー、利用者多すぎが原因、えー、朝日新聞デジタル、えー、通販大手アマゾンジャパンの電子書籍読み放題サービスで人気のある漫画や写真集などがラインナップから外れ始めた。サービス開始に合わせて多くの書籍を揃えようとしたアマゾンが出版社に配分する利用料を年内に限って上乗せして支払う契約を締結しかし想定以上の利用が続いて負担に耐え切れなくなり利用が多い人気本をラインナップから外し始めたとみられるということで、あの、アマゾンアンリミテッド始まりまして、僕もあの、無印、キンドルファイヤー買いましてね。じゃあ、アンリミテッド入ったらこれ、読みたいなと思ったのは、あの、なんて言うんでしたっけあの、ウィッシュリストか、に入れといたんですけど、あの、じゃあ、ファイヤー買って、じゃあ、あの、アンリミテッドそろそろ入ってみようかなと思って、もう一応ウィッシュリスト確認したら、なぜかアンリミテッド対象じゃなくなってたというのがね、いくつかあって、アレーと思ってたらやっぱりそういうことなんだな、というね、ところですね。これはあの、アマゾンの Kindle って、実はダウンロード数で利益になるんじゃなくて、読まれたページ数でね、あの、お金を払ってるという面白いルールもあったりして、この辺ね、いろいろ話としては面白いんですけどね、ということで。次の話題。<音声>王カにまつわる話、聞いた、に載ってました。えー、使用書,を書く際にボタンをエンターキーを押すか、クリックするかで考えて、王え押す、下ですね。という感じで、オーカすれば両方満たすだろうと。それ以来ずっと使用していますということで、このオーカという言葉、え、コンピューターの、あの、いわゆる使用書とかマニュアルとか書く人にはおなじみの言葉ですが、一般では絶対聞かない言葉なんで、えー、面白いなと。えー、それにまつわる、えー、お話を書いてくださっている方がいらっしゃいました。えー、次の話題。太平洋戦争国の失策陸海軍情報共有をくる、えー、県立力士官の青木学芸部長悲劇から教訓を、えー、っと毎日新聞に載ってました千曲市の県立歴史館で青木隆之道館学芸部長58歳が300万人以上が犠牲になった太平洋戦争について国の失策を検証する視点から講演した、えー、参加者約140人を前に言葉を奪われた社会が陥った悲劇から私たちは教訓を得るべきだと語った青木部長は北進論と南進論という正反対の理念を抱いた旧陸軍と旧海軍について日本軍という一つの組織として存在せず違う方角を向いている二つの組織に過ぎなかったと説明陸海軍が戦況について情報共有を怠ったことが、えー、鋼鉄生産量に10倍以上の差がある米国への攻撃や日本側だけで2万人以上が死亡したガダルカナル島の悲劇を招いたと話したと。とえというわけで、千、え、曲、ー、市にある長野県立歴史館の学芸部長さんが、えーまああのー、太平洋戦争のことを語ったんですが、それの原因について、いわゆる日本軍の中での陸軍と、えー、海軍の情報共有ができてなかったことなんではないかという視点で、えーまあ、解説をされたということで、この千、ね、曲市の歴史館はなかなか独自の視点で、独自の、ね、面白い歴史解釈の講演をたまたま,たまにされていて、以前にも僕もあ聞きに行ったのが、あのー全校地自身とかね、あと犬の満水とかね、あの、そういう水害事件、水害のこととかね、とても面白い話があったんでね、特にこの情報共有ができてなかったという視点で話したというのは面白いですね。これ僕は聞きに行かなかったんですけどね。というわけで、ちょっとあの、たまに面白いことをね、県立歴史館やってますんで、あの、<笑>行ける方はね、ぜひ行ってみられるといいと思いますよ。というわけで、えー、このコーナーでご紹介予定の各種の話題はフリップボード上のエッジの立たないポッドキャストのネタ帳という、えー、マガジンにストックしています。それをご覧になると私が何の話題をしようとしているのか、なんとなくわかるのと、フリップボードにアカウントのある方、私がストックした記事にコメントなどを入れてくださると、その話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれません。今回初めていいねもいただいたので、えー、天皇の話とかのその辺ですね、<笑>優先的に取り上げました。というわけで、今回紹介した各話題とネタ帳は、この番組の小ノートからリンクを貼っておきますので、この番組の配信サイト、またお聞きのポッドキャストアプリの画面からご参照ください。ではまた。